0: Независимые новости. Барин Сапсер. Не против россиян, а против режима. Как мероприятие российских чиновников превратилось в антивоенную акцию? Российский консул в Киркинессе возложил цветы к памятнику-освободителю киркинесса в окружении украинских флагов и под песни на украинском языке. Хорошая мина при плохой игре. Так можно было бы охарактеризовать возложение цветов к памятнику советскому воину, который ежегодно проводит российское консульство в Киркенесе. Трудно себе представить, но лишь три года назад на это мероприятие приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня политическая ситуация совсем другая. Норвегия недружественная России страна, а традиционная церемония стала поводом для антивоенной акции, которую российская сторона, впрочем, попыталась не за. Заметить. Анонс мероприятия Генеральное консульство России в Киркинессе разместило 19 октября и получило волну гневных комментариев сразу на четырех языках – норвежском, украинском, русском и английском. Многие пользователи, в том числе норвежцы, написали просто «Слава Украине!». Кто-то напомнил, что первым солдатом, который вошел в освобожденный киркинес в октябре 1944 года, был украинец и сумщины Федор Компаниц. И сейчас на его родине Россия ведет агрессивную войну. Россию в комментариях называли государством террористом, а самих россиян фашистами. Церемония возложения была назначена на 10.30, но люди пришли гораздо раньше. К памятнику возложили украинский флаг и венок из желто-синих цветов. К площади подогнали автомобиль, покрашенный в цвета украинского флага, с надписями «Стоп Путин, Стоп Вар». Эта машина уже несколько месяцев стоит в центре Киркенеса. Месяц назад на ней сломали зеркала. Кто это сделал, неизвестно, но владелец обратился в полицию и есть шанс, что вандалов найдут. С начала войны мы были все в шоке. Поражало, что мы в нашей коммуне не так много выражали поддержку украинцам и не протестовали против путинского режима. Я очень долго думал, что можно сделать. Возможностей не так много. Чтобы вывешивать флаги, надо согласовывать с местными органами самоуправления. Они все хотели выражать протест. Они привыкли к доброму сотрудничеству с Россией и тогда пришла в голову мысль покрасить машину в цвет украинского флага, говорит владелец автомобиля Антон. По словам Антона, траты на создание инструмента антивоенной пропаганды были весьма существенными для его семьи. Машина была куплена специально для этих целей, и ее пришлось перекрашивать. С последним, впрочем, Антону помогла местная рекламная кампания. «Мы не протестуем против россиян, это именно протест против режима», поясняет мужчина. Возле памятника собрались люди с украинскими флагами и антивоенными лозунгами. Жительница Киркинесса Наталья держала в руках сразу два флага – норвежский и украинский. У женщины есть российское и норвежское гражданство, но по крови она украинка. «Мои два флага означают поддержку Украины и Норвегии. Я выхожу с флагами уже с 25 февраля. Это личное дело каждого. Я не понимаю россиян, которые, находясь в Европе, поддерживают путинскую политику. Они есть, и в Киркенессе много таких, повторяют то, что говорит им российское телевидение. Я с такими не общаюсь, стараюсь не тратить на них время». «Мне сегодня утром пришла в голову такая мысль. Единственное, что удачно получилось сделать при правлении Путина – это пропаганда. Других удачных примеров не найти», – говорит Антон. К 10.30 к памятнику пришли представители российского консульства в Киркенессе и группа россиян. Они принесли венок в цветах российского триколора. Из машины Антона зазвучала песня украинской группы Океанельзы. Генконсул Николай Коныгин держался спокойно, но улыбка на его лице выглядела натянутой. Неизвестно, был ли он готов к такому количеству украинских флагов на мероприятии, инициированным российскими властями. Коннегин поднялся на ступени, ведущий к памятнику, чтобы зачитать приветственную речь. Музыку выключили, но все, кто пришел с украинскими флагами, демонстративно развернулись к чиновнику спиной. Генеральный консул говорил об освобождении Финмарка, о поисковой работе, но его почти не было слышно. Затем на ступени вышел поисковик из никеля Вадим Ниганов, который через переводчика попытался рассказать об останках советских воинов, найденных в этом году. Выступавшие как будто не замечали ни украинских флагов, ни повернутых к ним спин. Не заметить украинский флаг во время процедуры возложения было сложнее, но и с этой задачей россияне справились. Винки с триколором поставили по бокам от желто-синего флага. В комментарии баринц обсервер Николай Коныгин заявил, что его не смутила антивоенная акция. «Северную Норвегию освобождали разные народы Советского Союза, в том числе украинцы», – сказал генеральный консул. О своем отношении к войне в Украине чиновник отвечать не стал, отметив, что у него определенная сфера ответственности. Также он не стал комментировать факт признания Норвегии недружественной страной, пояснив, что занимается исключительно консульской работой, а не политикой. Журналист «Баринс Обсервер» поговорил с россиянами, пришедшими к памятнику вместе с консульской делегацией. Женщина по имени Алла сказала, что сама имеет родственников в Украине, но по отношению к войне занимает нейтральную позицию. Поисковик Вадим Ниганов заявил, что не чувствует дискомфорта, находясь в недружественной России стране. У меня с норвегами нет никаких проблем. Что касается людей, которые держат украинские флаги, пускай держат, это их право. Я здесь для того, чтобы почтить память воинов. Российских, немецких, советских, поправил Неганова стоящий рядом мужчина. Ой, советских, воскликнул поисковик. Это памятник советскому солдату, который в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками погиб. Я еще останки бойцов, никак не связан с политикой. Корреспондент баниц обсервер попытался пообщаться и с другими россиянами. Одни с негодованием прокомментировали акцию противников российского вторжения, заявив, что подобные мероприятия не должны становиться полем для политических выступлений. Другие при виде диктофона предпочли отвернуться. Не стала говорить с российским журналистом и медработник Ина Хансен. Она живет и работает в Киркинессе с 2011 года, но вся ее семья сейчас находится в Украине. Взять у нее интервью смогла журналистка «Баренц-обзервер» из Харькова. 23% солдат, которые освобождали Финмарк, Норвегию от фашистских захватчиков, это были украинцы. 6 из 30 офицеров были украинцы. Может быть и больше, но это те, о которых мы знаем. Когда люди, которые боролись против фашизма, вместе, делают вещи более жестокие, чем были тогда, во время войны, и идут против своих соседей, ближайших, побратимов, это мало сказать, что это нехорошо, это ужасно, Константин. Инна. «Наш город, Суммы, был в оккупации больше месяца, и никто не мог выехать, не могли вывести иностранных студентов. Россияне просто окружили, никого не выпускали, даже на эвакуационных автобусах. Там осталась моя мама, она уже в возрасте, и здоровье у нее не совсем, поэтому она не может приехать. И потом люди не хотят расставаться с семьей». «Тяжело. Брат с ней вместе, сестра тоже. И сестра не может выехать, потому что мама не может выехать, и потому что мужа не хочет оставлять одного», – рассказывает Инна. «Пожилые родители. Что их, оставить на произвол? Мы знаем, что зима может быть тяжелой, поэтому приходится как-то собираться с силами, держаться, готовиться». Инна рассказала о помощи, которую она и ее единомышленники оказывают Украине и беженцам. Собираем помощь, деньги, отсылаем посылки постоянно тем, кого мы знаем, тем, кого мы не знаем. Отправляем по адресу, а там уже наши родственники помогают. Наш район находится очень далеко от границы и туда не так много доходит гуманитарной помощи, поэтому мы стараемся отправлять непосредственно туда. Наши коллеги, с которыми мы работали раньше, некоторые живут в Адсио, некоторые переехали на юг, они тоже собирают деньги, отправляют машины, забитые посылками, чтобы поддержать просто наших. По мнению Инны, многие россияне живущие в киркинессе по сути не осуждают российское вторжение и более того считают что освобожденная от немцев территория норвегии вполне могла бы быть российской многие говорят что они против войны они а за мир но когда ты разговариваешь с ними и углубляешься немного больше то они показывают свое истинное лицо и многие сюда из украины сегодня не пришли потому что они столкнулись с теми советскими про бабушками которые смотрят пропаганду у каждого русского жителя здесь Здесь, в коммуне, есть русское телевидение, и они слушают то, что вещает им русское телевидение. Кто-то вообще говорит, финмарк русский, это мы его освобождали, мы могли его захватить, мы могли его себе оставить. Я такие высказывания слышала. То, что происходит сейчас в Украине, они ведь решили, что Украина их территория. То же самое может произойти и здесь. Могут заявить просто, что это наша территория, и начать проводить референдумы. Независимые новости. Барин Сабсер.